0: Comienza
1: Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo, el día de la resurrección de Jesucristo. Y fue también domingo, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, invadió el corazón de esos pobres pescadores, de esos pobres pescadores y administradores publicanos de la zona de Galilea, de una zona remota del imperio romano, y les convirtió en apóstoles. Hoy es el primer programa también en el año de la familia, que acaba de ser inaugurado el 19 de marzo el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica a Moris Letizia. Y nosotros desde nuestro programa queremos también unirnos a esta ola que ha comenzado en la Iglesia y dejarnos llevar por esta ola creciente, esta iniciativa del Santo Padre, el Papa Francisco, para reflexionar con todos los cristianos sobre el papel de la familia, a la luz también de la exhortación apostólica a Moris Letizia. Es más importante, a mi juicio, de lo que pensamos porque efectivamente la familia es esa realidad que nos acompaña desde el inicio y el Santo Padre, el Papa Francisco, propone que todas las familias del mundo encuentren algunas propuestas espirituales, pastorales, culturales que se van a organizar desde todas las instancias de la iglesia, en parroquias, en diócesis, en universidades, a través de movimientos eclesiales, asociaciones familiares y también a través de nuestro programa. Así que queremos ofrecer, como el Papa pide en este espíritu del año de la familia Amoris Letizia, queremos ofrecer esa oportunidad de reflexión y de profundización para vivir mejor el aspecto de familia cristiana seguidora de Jesucristo y que produce frutos de santificación. Y que en esta ocasión, en que además. Eh, toda la pandemia ha puesto, como, ha puesto el centro en, en nuestro entorno más cercano y al mismo tiempo ha hecho ver que la familia es como la iglesia doméstica. así ¿Os acordáis cómo hemos vivido la Semana Santa del año pasado, del 2020? Pues eh, también hemos visto que la iglesia es como una familia de familias. Nosotros también desde este programa queremos ofreceros esa reflexión sobre la familia. Y dado que ahora estamos en este momento en el noviciado de los legionarios de Cristo, vamos a ver ese aspecto de la colaboración de las familias en la vocación de sus hijos. Eh, vamos a hacer una serie de entrevistas, una serie de entrevistas tanto a, a novicios como a algún sacerdote sobre el papel de la familia en su vocación sacerdotal. Y esto espero que sea de ayuda para algunos de los oyentes que o bien tienen una vocación en el seno de su familia, o bien rezan para tenerla, o bien la tendrán y, y se encontrarán con ese momento en el que su hijo o su hija dice mamá, papá, quiero ser sacerdote, o quiero ser misionera, o quiero ser consagrada, o quisiera conocer la vida del convento. Y bueno, ¿cómo puede la familia ayudar en esto? Así que vamos a, a comenzar con la lectura de, de una vocación sacerdotal, de un sacerdote, muy querido por mí también porque es un gran compañero y ejemplo, del padre Jesús María Delgado, originario de la provincia de Córdoba, del pueblo de Pozo Blanco, y vamos a pedirle al hermano Miguel Villarroch que nos lea qué es lo que experimentó él como entorno en el cual nació su vocación. Quedaos con nosotros porque vamos a empezar a leer y a meditar sobre el inicio de una vocación sacerdotal en el seno de una familia. Pues empezamos nuestro recorrido ahora en este programa. Y vamos a centrar el foco en cómo nace una vocación en el seno de la familia. Cómo ve un sacerdote a su familia cuando llega el momento de su ordenación sacerdotal y todos los sacerdotes miramos hacia atrás y decimos, pero cómo es posible, Señor, que yo, así, tan imperfecto, tan pecador como soy, que hubiese encontrado muchos compañeros y hermanos míos en mi familia, mejores que yo para el sacerdocio, cómo es posible que yo haya llegado hasta aquí. Y muchas, muchas, muchísimas veces, por no decir todas las veces, nuestra mirada va a la familia. Escuchad cómo describe el Padre Jesús María Delgado su vocación y cómo habla de su familia. Y damos la palabra al hermano Miguel Villarroch para que nos lo lea.
3: Mi niñez se desarrolló en un clima de amor y dedicación total en mis padres hacia nosotros. De aquellos años, como del resto de mi vida, solo conservo buenos recuerdos y todo es motivo de un profundo agradecimiento a Dios. Soy el tercero de cinco hermanos. En mi casa siempre se hablaba de Dios y mis padres nos supieron transmitir con su ejemplo y su palabra el amor y el conocimiento de Dios. No me fue difícil asimilar los criterios cristianos, pues los bebía de quienes tanto me amaban y cuidaban. Tampoco me fue difícil valorar los sacramentos cuando comprobaba que mis padres acudían diariamente a recibir a Jesucristo en la Santa Misa. Ni me era difícil amar a la Santísima Virgen, porque en mi casa se rezaba diariamente el rosario en familia, aunque fuera tarde y se concluyera una jornada agotadora. Desde pequeño tuve a Dios como el inicio y meta de toda mi vida. Por eso, a pesar de que la familia era la realidad más amada por todos, siempre en casa se reflexionaba sobre la caducidad de las cosas y la necesidad de estar bien con Dios, quien algún día nos llamaría a su presencia. Igualmente las virtudes que adornaban, que adornan al hombre cabal siempre las vi reflejadas en mis padres. Muy buenos cristianos, pendientes en todo momento de lo que Dios les fuera pidiendo en cualquier circunstancia de su vida profesional o familiar. Siempre dispuestos a ayudar a quienes pudieran en cuanto se pudiera. En mis hermanos siempre encontré los mejores amigos de mi vida. Hoy por hoy comprendo mejor el papel que la familia juega en el nacimiento de una vocación. Mi familia ha sido bendecida por Dios con dos vocaciones en la vida consagrada. El ambiente externo fue habitualmente muy sano. Mi familia siempre pasaba largas temporadas en el campo, de ahí que entre mis hobbies no faltaran la caza, la ganadería, la tala de árboles y todo lo que se pudiera relacionar con la naturaleza, que valoro como un don precioso de Dios al hombre. Con el paso de los años fui muy amigo de diversiones y fiestas típicos de la región donde Dios me hizo nacer, y de la edad que vivía. Siempre conté con la fuerza de Dios para tenerlo a él en primer lugar, por encima de las realidades que el mundo me pudiera ofrecer.
2: Bueno, pues aquí hemos querido empezar con este testimonio del de padre Jesús María Delgado porque, bueno, y le he pedido que lo lea al hermano Miguel porque él tiene una historia bastante parecida, le voy a preguntar sobre ello, pero si os fijáis el padre de Jesús María ya ha señalado algunas cosas muy interesantes sobre la familia. Dice que que entre ellos se hablaba de la caducidad de las cosas, por ejemplo, y es verdad, ahora no se habla tanto, no es que el ambiente te esté hablando de la caducidad de las cosas o de la vida eterna, decía también que en su familia aprendió a tener a Dios en primer lugar y luego que cuando llegó la juventud que, y se enfrentó pues al ambiente normal, el que tenemos que vivir, todos hemos pasado por ahí, como jóvenes, pues se encontraba con las virtudes que Dios le había dado a través de sus padres y que había visto reflejadas en sus padres. Entonces, bueno, pues además de comentar estas cosas tan interesantes y que hacen ver cómo la familia es el, el ambiente, el, el, la atmósfera donde Dios hace surgir una vocación, vamos a preguntarle también al hermano Miguel al hermano Miguel Vilarrocho sobre su experiencia y con, con su familia y cómo influyeron o ¿no? de qué manera colaboraron en el descubrimiento de su
3: vocación. El hermano Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Padre Miguel. Bueno, mi familia, pues igual que la del Padre Jesús María, siempre fue muy, muy religiosa. Siempre ha sido y sigue siendo muy religiosa. Yo digo que las personas así más frías de mi familia, más alejadas de la fe, son las que van a misa solo los domingos. Entonces, pues, eh, es, una, es algo que, que ayuda mucho a la hora de una persona que ya ha tomado la decisión de, de ser sacerdote, pero que contra todo lo que fuera la gente pueda pensar, a mí no me condicionó jamás, nunca me sentí presionado hacia el ser sacerdote. Parece que, pues, en la familia, yo tengo dos tíos sacerdotes, entonces, eh, pues que eso como que condiciona a la persona, pero yo nunca, de hecho, nunca. se me pasó por la cabeza alguna vez de pequeñito. Yo a los cinco años sí tuve como una experiencia así de llamada de Dios, pero luego con el paso de los años, pues eso se fue, se fue diluyendo y no, no, pasó, no pasó como a mucho más. Y cuando ya tomé la decisión, entonces fue cuando cuando vi ese apoyo de, de, de la familia, de una, una familia, como ya he dicho, es, es muy muy practicante, muy creyente. Y entonces eh, me llamó la atención mucho que la frase que me dijo mi abuelo, que me dijo, eh, bueno Miguel, tú no te preocupes, sino, si lo, luego va y no es lo tuyo, vuelve, que, que no pasa nada si vuelves. O sea, al revés de lo que uno podría pensar, ¿no? De que, no, oh, vaya sigue sí, no, al revés de lo que dice a todo el mundo, que a la gente lo que le dicen es no, no te vayas, ¿no? a mí me dijeron vete pero no pasa nada si vuelves, ¿no? entonces eh, pues, pues sí, tuviste todo ese apoyo de, de todos los y fue como muy natural y esperaba un poquito más de resistencia por parte de algunos de ah, ya te vas o qué pena, no sé qué, y, y luego no bueno, fue así.
2: Bueno, pues qué, qué interesante y que... Hermoso que existan familias que te apoyan cuando uno está tomando decisiones basado en su fe. ¿no? Bueno, también usted ha vivido una experiencia que a alguno puede también le puede servir de, de luz, porque, claro, el Padre Jesús María tenía ahí a sus padres, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y usted desde pequeño sufrió la pérdida de su padre. Entonces, no, sé, no me acuerdo exactamente a qué edad, pero cuéntenos un poco esto y de qué manera aun habiendo fallecido su padre, ha estado presente también en las
3: decisiones familiares. Sí, eso es lo que, lo que decía antes, ¿no? Yo esperaba un poco más de resistencia por el hecho de que había fallecido mi padre cuando yo tenía 15 años, no, 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 era, tan, no era tan pequeño, pero, pero sí era el, soy el mayor de mis hermanos, entonces yo sí esperaba que hubiese un poquito más de, de reticencia a dejarme salir volando así tan rápido, eh, que hacía tres años que había fallecido en ese momento. Entonces, eh, yo sí al principio, cuando falleció mi padre, sí, sí me lo pensé dos veces, como quien dice, ¿no? Y ya, ya a partir de ahí, ya como que la vocación ¿no? la, la, ya la repensé un poquito más, ¿no? Dije, no sé si convenga, y adelante de ellos, como estar así a volar y mandar las campanas al vuelo, irme yo tan feliz y, y dejar a, a, a todo el mundo aquí atrás, ¿no? Pero, pero viéndolo delante de ellos viéndolo con, con mi madre, con, con mis, mis primos, mis hermanos, sí fui como adquiriendo esa conciencia de, de que pues lo que Dios me pide es, es lo mejor para mí no y, y si Dios ahora mismo me, me pedía salir no era porque pues iba a dejar un vacío fuera ni iba a, sino porque él se iba a encargar de mi familia entonces yo ya así lo viví como y también tuve la experiencia de verlo no o sabí vi, vi que el resto de mi familia eh, todos mis tíos estaban dando una encima muy encima de mi madre apoyándola en todo entonces eso a me dio tener mucha libertad para poder decir, yo me voy, pero, pero sé que dejo a, a mi madre y a mis hermanos en buenas manos.
2: Perfecto, bueno, pues qué interesante. Y yo también he tenido esta misma experiencia en mi familia. Y es cierto que cuando falta el padre o la madre, pues si es porque ha fallecido, en realidad está siempre presente también. Y, y siempre está tu madre diciéndote, uy si te viera tu padre, qué orgulloso estaría de ti tu padre. No. En fin, está presente de alguna manera... Y esto mismo también le ayuda a uno que está decidiendo qué hacer con su vida, también le ayuda a, a encontrar como los puntos cardinales para tomar una buena decisión. Entonces pues efectivamente yo conociendo la, la familia de Móvil de Rocha, que mandamos un gran saludo desde aquí, pues eh, les felicito de todo corazón por haber como acompañado, guiado y motivado también y, y ofrecido su apoyo sea la decisión que sea a una posible vocación en el alma de su hijo y creo que esta debería ser la actitud de toda familia católica porque efectivamente el mundo necesita ser salvado y Jesucristo ha, ha como decidido que sea a través de su presencia también sacramental pero para ello necesita por ejemplo los sacerdotes y ha dicho a, a todos nosotros nos ha dicho id al mundo entero, proclamad el evangelio también habrá vocaciones misioneras. Así que, ¿esto dónde va a pasar si no es en las familias católicas? Tenemos que prepararnos para ser buenos acompañantes de la vocación de nuestros hijos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, hermano Miguel y Un gran saludo también para toda su familia. Gracias, hermano Miguel. Gracias,
3: padre. Que descanse.
2: saltando al otro lado del charco, como se suele decir, y vamos a hablar con el hermano Agustín Tena Uribe. Muy buenas noches, hermano Agustín. Muy buenas noches, Padre, ¿cómo está? Aquí de maravilla, tratando de iluminar cómo puede una familia ayudar en la vocación de su hijo, sobre todo cuando el hijo descubre que Dios le está llamando, a pesar de las cualidades y las inclinaciones naturales que tenga, a dejarlo todo y a seguirle. Claro, esto realmente el ámbito más cercano para una persona que experimenta esto es su familia. Así que vamos a preguntarle directamente cómo, ¿cómo intervino su familia en su decisión vocacional? ¿Cómo le ayudaron? ¿O si más bien le causaron dificultades? ¿O qué es lo que experimentó cuando le dijo a su familia que quería ser sacerdote?
1: Cuéntenos. Pues realmente mi familia fue una pieza clave en, en mi vocación. Fue... Realmente lo que Dios quería ¿no? para mí en ese momento, porque mi familia para mí ha sido, una, ha sido el trampolín que me ha ayudado a decidirme en mi vocación. Ellos siempre me han apoyado en todo, en cualquier evento, en cualquier este, situación o problema que he tenido me han estado apoyando. Y en el momento en que yo les comenté que quería hacer sacerdote, obviamente, pues naturalmente la familia un poco se saca de onda pero estaban dispuestos y, y me dijeron, bueno, ¿y en qué te podemos ayudar? Entonces eso a mí es como un símbolo de confianza y de gratitud con Dios por haberme dado la familia que tengo. Y Usted ahora tiene, me parece que 26 años, ¿puede ser? Sí,
2: sí tengo. ¿Y qué es lo que ahora su familia piensa de su vocación?
1: Lo que ahora piensa justamente es que realmente es, pues es un don de Dios. O sea, realmente Dios llama al quien quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. Pues
2: qué maravilla tener una familia donde se viva la fe. Porque esto, gracias a Dios, esto sucede allá en México, me parece que usted viene de Morelia. Y, y bueno, hay momentos en los que uno está un poco débil en la fe y es la familia la que le permite mantenerse vivo en, esa, en hacer pie en Jesucristo, aunque esto es la fe, hacer pie en Dios, eh, funda fundarse en Dios. Usted, ¿qué, ¿qué dificultades vio que pasaba su familia, porque está muy bien que le animen y que le digan esto es un don de Dios, pero ¿tuvo alguna dificultad o percibió más bien que ellos tenían alguna dificultad cuando les dijo que tenía vocación?
1: Pues obviamente una de las principales dificultades que tuvieron fue que me iba a alejar de ellos, que ya no iba a estar con ellos, sobre todo con mis hermanos, que una, tengo una buena relación, muy cercana, y también con mis papás de confianza y mucha cercanía. Y una vez cuando te dicen tu hijo, oye, pues tengo vocación, y me gustaría ir a un seminario, y saben que realmente no es en su ciudad, o sea, realmente se dan cuenta que es lejos de ellos. Y obviamente pues les cuesta mucho, y obviamente a mí me costó mucho separarme ¿no? también de ellos, porque es una... Pues es una relación de familia, ¿no? Y, y, y pienso en mis papás, y en mis hermanos, como aquel con el que he estado siempre con él, un momento se va, ¿no? Y los deja solos. Y obviamente tiene el sentimiento como de, es que nos abandona, ¿no? Y muchas veces hablaba con mis hermanos de eso, ¿no? Este, que no los abandono? O sea, estoy siguiendo un camino que Dios me pide, en el cual implica no, con, no como que abandonarme, sino más entregarme a todos no solo a mi familia, sino a todos los demás. Y realmente he tenido buena comunicación con ellos, y pero los he sentido, este, ahora están entendiendo más las cosas, están comprendiendo mejor las cosas, aunque ahora estoy hasta acá, ¿no? en España, este, ellos están más cercanos a mí en, en, lo que, en la oración y en mi correspondencia con lo que he tenido con ellos. Perfecto, y finalmente me gustaría preguntarle,
2: ustedes ahora, novicio del primero, y está comenzando, digamos, en su vida, bueno, ya lleva unos meses, y le encomendamos muchos de aquí, pedimos oraciones también a nuestros oyentes para que encomienden a Amor Agustín en su camino vocacional. Pero, ¿qué recomendaría usted a una familia que, pues que tiene que vivir lo mismo que la suya, que de repente un hijo está inquieto porque dice, yo no sé si ser misionero, no sé si ser sacerdote, no sé si entrar en este convento con este noviciado, siento la llamada de Dios, ¿qué le aconsejaría usted? a la familia, sea a los padres, sea a los hermanos?
1: Primero que nada, pues, que es de Dios. Eh, Dios, como dice el Papa eh, Benedicto XVI, Dios no quita nada, lo da todo. Entonces, en ese sentido, cuando vean que su hijo tome la decisión o tiene la inquietud vocacional de tomar ese camino de, eh, de consagrarse, pues que lo vean con los ojos de la fe, más que nada. Porque Dios es el que llama a su hijo, Dios es el que llama a su hermano. No es un narco, no es un terrorista, es Dios, y Dios es el que ama. Y Dios siempre quiere lo mejor para todos nosotros. Entonces, para un papá, sé que es difícil no ver a su hijo, no que se vaya, pues confía en Dios, él lo va a tratar mucho mejor que nosotros queremos tratar a nuestros hijos, ¿no? Los hermanos también, este es que es mi hermano del alma, si va conmigo a las fiestas, va conmigo a, todo, a todos lados. Pues confía que va a ir con un amigo que le va a dar lo mejor, ¿no? Y, pero no va a estar lejos sino va a estar más cerca. Y como dice mi mamá, me dice mi papás no, mucho. Hijo, tú no nos preocupas porque sabemos que estás feliz y estás con quien Él te ha llamado, con Él, aquel que te ama más que nosotros te podemos amar a ti. Bueno, muchísimas
2: gracias, muchísimas gracias, hermano Agustín de por acompañarnos en este, en este momento de reflexión sobre las familias y la vocación de los hijos. Y bueno, qué maravilla afrontar la vocación desde el punto de vista de la fe, ¿nos ¿no parece? Ojalá todas las familias vivieran así este momento. ¿Cuánto cuánto ayudaría a quien siente la llamada de Dios? Muchas gracias, hermano Agustín. Muchas usted padre. Y ahora tenemos con nosotros a un viejo colaborador del programa que es el hermano Marcos Caraspiles de aquí de Madrid, aunque nació en Valencia. Muy buenas noches, hermano Marcos. Buenas, padre Miguel. Bueno, voy a hacer la pregunta más o menos la que estamos haciendo a todos durante el día de hoy, aprovechando que estamos como, como empezando la ola del año de la familia y es como la cresta de la ola que va viniendo y nosotros nos dejamos llevar por esta ola. Así que. Usted está ahora viviendo su vocación de entrega total a Jesucristo en la vida religiosa como novicio de primero y preparándose para ello. Y vamos a preguntarle, ¿cómo colaboró su familia en el descubrimiento y en el seguimiento de su
4: vocación de entrega total a Dios? Bueno, yo pues eh, como recibí la vocación desde más o menos eh, secundaria o primaria ¿no? los últimos años, pues sí, mi familia como que lo iba sabiendo. Y pues cuando llegó el momento de que yo personalmente vi ante Dios de que debía dar el paso para entrar en el seminario, pues mi madre se alegró mucho, ¿verdad? Porque lo consideró como una gran bendición. Sin embargo, mi padre, pues eh, entiendo que porque es más sencillo en la fe, ¿no? Y porque no, no terminaba de entender, pues como que al principio se opuso Y yo creo que ahí tuvo un gran papel mi madre, ¿no? Porque... Fue como explicándole eh, más o menos la, como la grandeza de la vocación del sacerdocio y al final pues mi padre eh, me, me, me permitió entrar ¿no? en el seminario menor. Sin embargo, pues en el seminario menor, pasado un año, pues los superiores decidieron que era más conveniente pasar el siguiente año en mi casa, ¿no? Entonces pues justo era mi segundo de bachillerato y cuando iba a entrar en el noviciado pues mi padre tuvo miedo, ¿no? Por mi madre no, porque estuvo muy confiada. Pero mi padre, eh, pues sí, tuvo un poco de miedo, porque no, no quería que me eh, pasase nada malo, ni que eh, me dijeran, pues, que el siguiente año lo tendría que pasar en casa, ¿no? Porque fue una, exper una experiencia dura. Pero al final, yo creo que eh, entendió y pues acabó ganando en él la idea de que, eh, y me, me lo repite mucho ahora que me está escribiendo por correo, que es la vocación más grande. Entonces, pues si he sentido la llamada al sacerdocio, pues que no tenga miedo y que me eche para adelante. Bueno, y de esto,
2: pues tengo que decir que de esto, pensando en la familia de don Marcos, le estarán agradecidos a su padre y a su madre, todas las personas que entren en contacto con usted, cuando administre los sacramentos, si Dios quiere, pues imagínese, es verdad, que detrás de una decisión vocacional, especialmente cuando se siente de joven, hay también el necesario apoyo de una familia. Y por eso creo yo que dice Jesucristo que dará el ciento por uno a los que por el Evangelio dejan, sí, es verdad, dejamos padre y madre, pero también a los que dejan hijos e hijas por el Evangelio. O sea que la bendición de Cristo también cae sobre estas personas que... que nos han acogido, nos han dado la vida, nos han acogido en su seno y luego por el Evangelio también se desprenden de nosotros. Así que qué bien, qué maravilla. Bueno, le vamos a preguntar a hermano Marcos también, aprovechando que está por aquí y que casi no le gusta hablar, que bueno, ¿qué le aconsejaría a usted a una familia que experimenta esto, lo que le ha pasado a usted en su casa, que de repente su hijo y a lo mejor a temprana edad pues siente la llamada de Dios? Porque Dios llama, y Dios llama muy libremente, buscando nuestro bien y, el, y también el de nuestra familia. Entonces, ¿qué aconsejaría usted a una familia que experimentara
4: esto mismo? Mi hijo dice que tiene vocación. Bueno, yo pues pondré unas palabras de mi madre. Mi madre, pues, me, me creo acordar que un día me dijo, eh, mira, nosotros no estamos muy seguros si Dios es como el que te lo está pidiendo, ¿no?, ese sacerdote, porque pues nunca tienes la completa certeza de, de ese llamado, ¿no? Pero sí si me dijo, eh, pues, que si realmente era lo que me hacía feliz completamente, y yo creo que porque se, se notaba mucho, ¿no?, eh, pues que, que, siguiera, que siguiera ese llamado del corazón. Mm, si aconsejaría eso, ¿no?, que... Que los padres que vieran que su hijo pues siente una inquietud vocacional, pues si se fijaran, si realmente, eh, como esa vocación para, esa, para, para ese hijo, pues le puede dar plenitud, o simplemente, pues es como un, un sentimiento, pues del momento pasajero que también puede pasar, ¿no? Un momento en donde, pues estás eh, con, muy agradecido con Dios o pasando un buen momento de la vida espiritual y te puedes plantear esto, ¿no? Pero a mí, mi ese consejo que me dio mi madre, ¿no? Si realmente eres feliz completamente y, y pues va a ser una vida de plenitud, pues mi madre me dijo, hijo, si realmente ves ante Dios que es lo que quiere para ti, pues lánzate hacia adelante. Pues qué maravilla y qué buen consejo. Esto es lo que hay que
2: hacer, ¿no? Entonces, al final, la vocación es una llamada y es de Dios. Entonces lo primero es escuchar a Dios. Y si realmente es de Dios, es que él ya ha pensado en todo. Ha pensado en todo y en todos. Así que, bien, bueno, pues le damos muchísimas gracias al hermano Marcos Cárez Piles por acompañarnos una vez más en el programa y por compartir con nosotros esta experiencia con su familia. Muy, muchísimas gracias, hermano Marcos. Para ustedes, padre Miguel. Gracias. Hoy tenemos con nosotros al padre Ramón Loyola paternina. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches, padre Miguel. Qué gusto saludarle. Estamos hablando de cómo influye la posición de la familia, cómo una familia cristiana puede ayudar a sus hijos a descubrir la vocación. El padre Ramón tiene mucha experiencia en el acompañamiento vocacional, no solamente de jóvenes, sino incluso también de niños. Así que vamos a aprovechar que está aquí para preguntarle algo muy sencillo. En general, padre, ¿qué aconsejaría?
5: a una familia para ayudar en la vocación de sus hijos. Yo creo que lo primero que les diría es que procuren darle a Dios el primer lugar en todo lo que hagan, en sus propias vidas, cada uno, y así también ayudarán a que su hijo, pues, quiera darle a Dios también el primer lugar, ¿no? Y eso empieza, pues, desde muy pequeño. Le, le cuento una anécdota. Un compañero mío, el padre Jorge, un padre... Mexicano, me contó que cuando le dijo a su madre que quería ser sacerdote, a los creo, 16 años o 17 años, le dijo: Mamá, estoy pensando en esto. Y en ese momento a su madre le vino, sin pensarlo, sin reflexionarlo más, le vino a la mente el momento en que él nació. Cuando nació, eh, pues lo limpiaron al niño, lo, se lo pusieron en su regazo y cuando lo, lo tenía en sus manos, en sus brazos, está tan feliz, tan dichosa, tan contenta, tan agradecida a Dios, que le dijo a, a la Virgen Madre, yo quiero rezarte un misterio de rosario para agradecerte por este don inmerso de este hijo. Y se intentó estirar para coger un rosario que tenía en la mesilla y no pudo, no alcanzaba, porque pues, la María no podía estirarse más. Y dijo, ¿y cómo reza el rosario? Y se fijó en los deditos de su hijito. Y, y entonces dijo, estas son las cuentas de mi rosario. Y lezó, recién nacido su hijo, con poquitos minutos de vida, un rosario, usando como cuentas los deditos de su hijo. Y cuando a los 16 años le, le dijo, quiero, estoy pensando en ser sacerdote, a su madre le vino inmediatamente a la mente este primer acto que hicieron los dedos de su hijo, servir para rezar el rosario. Y pensaba ella, cuando mi hijo tenía en sus manos el cuerpo de Cristo en la, en la Eucaristía, esos deditos que están tocando el cuerpo de Cristo lo primero que hicieron fue servir para rezar el rosario entonces todo lo que sea tener a Dios en el centro de la familia ayudará porque eso antes o después eh, influye verdad positivamente realmente cómo han influido para
2: bien nuestros padres y especialmente nuestra madre a la hora de encontrar nuestra vocación yo recuerdo que cuando le dije al padre Ángel Llorente que ahora trabajo con él en la Universidad Francisco de Vitoria. Le dije yo, cuando tenía 12 años, que, padre, yo quiero ir al seminario menor. Yo, y me dijo, ¿pero tú sabes para qué es eso? Le dije, sí, para ser como usted. Él me dijo que hablaríamos al día siguiente, estábamos haciendo una visita a la Virgen, nuestra madre del cielo, y, y al día siguiente prácticamente el consejo que me dio fue, habla con tu madre y haz lo que ella te diga. Así que efectivamente hablé con ella y tuvo unas palabras preciosas. Me dijo que para ella sería un honor. También me ayudó para ver si realmente yo tenía una buena intención y me dijo que más adelante ella me permitiría. Después me permitió, incluso me permitió ir al seminario menor, pero un poquito más adelante. Bueno, pues, ¿qué es lo que le aconsejaría a una familia, además de tener a Dios en el centro, que, que de repente se encuentra con su hijo y de forma inesperada su hijo le dice... Mamá, quiero ser sacerdote. Y esto, cuando es de forma inesperada, porque a lo mejor en el caso que nos ha contado de padre Jorge, bueno, su madre desde el primer día de nacimiento estaba rezando con él y por él, pero hay familias que se encuentran, pues les coge un poco como a contrapelo, ¿no? ¿Qué le aconsejaría a alguien que empieza a descubrir que su hijo quiere ser sacerdote?
5: Bueno, y lo primero que diría es que... Eh intenten acordarse de lo, lo bueno que es Dios con ellos con su, en su vida, como Dios también a ellos solo les quiere dar bien, solo les da cariño, solo les invita a seguirle de cerca, les inspira, les premia, les recompensa. Dios siempre es bondad y que esto que a lo mejor les sorprende y les puede parecer una cosa difícil, que sin embargo es seguro también otro mimo de Dios, otro cariño de Dios. Así como primera reacción. Lo segundo... También, pues, decir al hijo, déjame pensarlo, dame, dame mi tiempo, lo que sea, pero, pero inmediatamente también retirarse a rezar, ¿no? Para decir, Señor, ¿qué significa esto? Enséñame a verlo desde ti, ¿no? Porque muchas veces no tenemos que tener claro todo desde el inicio. Sin embargo, si le, le pedimos a Dios, Él nos irá, pues, indicando por dónde, qué pasitos dar, ¿no? Cada momento. Vamos a, a bajar
2: a lo concreto, y le voy a preguntar, dado que usted ha tenido tanto contacto con familias aquí en España y, y también, bueno, en Madrid, pero especialmente en Barcelona, me parece a mí, y ahora en Valencia, le voy a preguntar el caso de alguna familia que usted vea que lo ha hecho bien a la hora de orientar a sus hijos. Seguramente tendrá muchos muchos casos de familias, pero si quiere destacar especialmente alguna que nos pueda iluminar a todos los oyentes, decir mira, fíjate, esta familia lo que ha hecho para ayudar a su hijo a discernir bien su vocación.
5: Muy bien. Yo creo que hay, hay muchísimos casos de familias porque como quieren lo mejor para su hijo, siempre le dan lo, le dan lo mejor ¿no? a los hijos. Una, un caso concreto, recuerdo una familia de Valencia de Castillo, más bien, que le dijo a, a sus hijos que, que adelante, que sería un privilegio. Lo que Dios tenga para ellos pensado será siempre un privilegio y que si les habla al corazón... Será bueno siempre. También las madres hacen bien, como usted me dijo, de su propia vida, en probar un poco, ¿no? A ver qué tan hondo es este interés, ¿no? Y hacerlo un poquito difícil para ver qué tan hondo está esa, esa inquietud, ese interés. Porque pudiera ser que precisamente a través de esa, digamos, objeción o dificultad que le ponga, profundiza y enraiza más, ¿verdad?, ese interés, esa inquietud. Entonces, eso también es bueno. Y seguramente Dios les va a decir a cada familia... Cómo, eh, cómo ayudar a los hijos también, no poniéndoselo inmediatamente fácil y sin, y sin ningún problema. Desde luego facilitando y ofreciendo la posibilidad de tener experiencias donde profundizar ese interés, pero no diciéndole todo es fácil, todo gratis, sino que lo has de conquistar y merecer. ¿no?
2: Pero en el caso de la familia de Castellón, esta es la que se refiere, sí. ¿por qué es para usted un, un ejemplo de cómo... Pues ¿Cómo han ayudado a sus hijos a descubrir la vocación?
5: En primer lugar, la, la familia lo que le dijo a sus hijos a cada uno de los hijos es «Adelante con Dios». Lo, Dios es lo primero. Primero, lo que le dijo a sus hijos. Segundo, le dio la oportunidad de conocer, de probar, de, de, de ir a conocer el seminario, de tener sus experiencias, sus pruebas, ¿Verdad? tercer lugar, también les acercó mucho a los sacerdotes para que pudiesen, digamos, tener toda la gracia de los sacramentos. ¿no? Eh, y, y por último, también, Aprendieron, aprendieron los padres a, a entender que no pueden entender todo desde el inicio, sino que también hay que fiarse un poco. Igual que cuando ellos se casaron no tenían todo resuelto, se fiaron el uno del otro, el uno tenía el otro y el otro al otro, para, para amarse y para seguir adelante, también saber que en esa aventura divina que es la vocación de los hijos, también es normal que no todo esté claro y que Dios irá desvelando las cosas y que... No hace falta tener toda la certeza, toda la claridad, sino fiarse de Dios. Y esto también la familia lo hizo muy bien.
2: Bueno,
5: con respecto
2: a, a sentir la vocación desde niño, yo pienso que los niños, también porque lo he vivido en mi propia carne, pero, pero lo he visto en más de uno y más de dos, en muchos, en muchos niños. Los niños a veces para detectar el bien son, no sé, tienen tienen una facilidad especial. Esto es bueno y esto, en cambio, no te resuena tan bueno. Lo, ves como, lo, ves, lo malo lo ves también desde el punto de vista estético como feo y, y en cambio, lo bueno lo ves como hermoso. Entonces, cuando detectas algo que, que realmente es bueno, pues te eleva, te eleva el alma de alguna forma. Todo junto te hace ver que, que es bueno y es sabroso y es hermoso y, y, en fin, pueden detectar la belleza de una vida entregada a Dios. En cambio, a veces, claro, como se ve la vocación solamente desde el punto de vista de una profesión, dices, bueno, pues no tienes edad todavía para pensar siquiera en esto, bueno, ahí cultívalo un poquito, pero no, como que decantarse desde pequeño por seguir la vocación no parece lo más acertado. Y usted ha mencionado el seminario menor. Entonces, ¿cómo, en qué medida...? En seminario Menor, que para algunos puede ser una preocupación, ¿cómo es que tu hijo se va tan pequeño? ¿En qué medida respeta este crecimiento del niño que ha sentido y ve como por atracción la hermosura de la vida sacerdotal o, si es una niña, pues de la vida consagrada a Dios? ¿En qué medida ayuda, se ayuda desde pequeño y la Iglesia
5: pone este medio para discernir? Sí, qué buena pregunta. La Iglesia desde hace muchos siglos propone y, y promueve los seminarios menores como una oportunidad para cultivar ¿verdad? una semilla, un interés y, y sobre todo para poner las bases para poder responder a Dios poco a poco en la vida. Cuanto más fina y delicada y recta sea la conciencia, cuanto mejores sentimientos tenga el niño, mejor va a poder responderle a Dios cuando pueda empezar a hacer decisiones. Pero esa base que, que toman, que cogen los chicos cuando están en el Seminario de Honor, es que es fantástica. Y además les ayuda a, a vivir realmente esa ilusión que ellos tienen de tener a Dios en primer lugar, eh, de dar su vida por una misión grande. no Yo creo que, como usted dice, los niños tienen una percepción muy inmediata de la presencia de Dios, de la bondad de las cosas, ¿verdad? Y, y no temen, no temen. Eh, dar pasos hacia, esa, hacia eso que les atrae desde dentro, ¿no? Y, es, y por tanto, un seminar menor es un, una, un privilegio, más bien. Vamos de nuevo a lo más concreto y le voy a preguntar
2: sobre las dificultades que una familia puede experimentar si su hijo quiere entregarse a Dios, su hijo o su hija quieren entregarse a Dios. ¿Qué es lo que usted ha visto en el acompañamiento espiritual de estas familias que puede servir un poco como, no sé, quizás como freno, o, o como dificultad para secundar este buen deseo de entregar toda su vida por Dios y por el Evangelio.
5: Muy bien. Yo creo que en primer lugar, eh, una de las grandes dificultades es, mm, primero, personal interior, ¿no? Es decir, verlo esto desde de tejas abajo. Y entonces, claro, eso parece como, como renuncia cuando es, en, en el fondo, una predilección de Dios, ¿no? Entonces, primero es, la primera dificultad es, que las, los, los padres puedan verlo como, una, como una, un menoscabo, una dificultad, una, una, algo que cueste y que duele. Sin embargo, es algo infinitamente hermoso. ¿no? Igual que el parto, ¿verdad? Es doloroso, pero nadie se acuerda de él lo dice la misma Biblia, ¿no? Porque, porque está la alegría inmensa de que nace un niño. Pues algo parecido ocurre con una posible vocación, que tiene su dificultad, pero es muy fecundo, muy hermoso, es una aventura preciosa. Otra dificultad puede ser también que algunos familiares cercanos que no están viendo todo lo bello de la experiencia de su hijo, ¿no? que, que el hijo transmite con, con su forma de pensar, de hablar, de decir, de volver de las convivencias que hace, transmite que esto es auténtico y es bello y es bonito, los padres o abuelos o tíos no, no, lo, no lo han visto esa parte. Entonces, solo ven que saldría de casa. Y claro, eso les parece insufrible. No, no puede ser. Y no, 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 es, es, es una maravilla. Entonces, es muy importante también que los padres logren comunicar lo que ellos están viviendo porque a ellos les convence. ¿no? Otra dificultad puede ser también pues, las propias ilusiones de yo quiero que mi hijo sea tal cosa, que haga lo que yo nunca pude hacer o lo que yo siempre he hecho, sea de un lado o de otro, esas proyecciones que hacemos de nuestros hijos como continuación o prolongación de lo que nosotros somos a veces nos pueden dificultar, ¿no? Y, y luego también la otra dificultad puede ser eso, el, el tener muchas cosas buenas que, 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 en las que pensar, unas buenas vacaciones, un buen tal, y siempre surgirán dificultades para no dar esta oportunidad, no dar este, este este primer paso, venga, vete en verano y haz al curso este de verano que hacen, ¿no? Y, y, y que tengas la oportunidad de calar y de profundizar este interés. Porque si es de Dios, seguro que esto va a crecer, va a profundizar, va a enriquecerse. Si no no fue, pues bendito sea Dios que te has formado más, que has dado a Dios la primera oportunidad, que nosotros tenemos que ser bendecidos porque tú has dado la primera, la primera primera el primer cartucho de tu vida a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es siempre una bendición. Yo creo que dar esa oportunidad o tener miedo para dar esa oportunidad o interponer otros muchos planes que pueden ser incluso buenos eh, puede ser una dificultad.
2: Bueno, vale. me encanta lo que ha dicho porque me parece enfocar la experiencia del seminario incluso para un niño de la mejor manera posible. O sea, la vocación realmente es un privilegio de Dios, no es un castigo, no es una carga, y ya de por sí, el hecho de seguir a Jesucristo implica unas, un, unas decisiones, un, unos abandonos de, de las cosas del mundo tan difíciles que no podemos ponérselo más difícil a quien experimenta la vocación. Entonces yo quisiera también aprovechar aquí, que está aquí el padre Ramón y nos está hablando de esta experiencia de acompañar familias en, en la decisión vocacional de sus hijos, pues para valorar el seminario. El seminario en las diócesis, tanto en el seminario mayor como el seminario menor, es un, es un tesoro, es un tesoro que tenemos que cuidar, tenemos que conocer. Y yo os animo aquí a todas las familias católicas si es, que se pregunten, ¿realmente nuestros hijos conocen este, este lugar que, donde se siembra seminario, de seminar, de sembrar, donde se siembra todo lo que un buen sacerdote tiene que tener en su corazón? Os animo de todo corazón a que os lo preguntéis y a que lo promováis. Seguramente en vuestro seminario hay, en vuestras diócesis, pues hay lugares donde, o momentos, donde se puede conocer el seminario, donde se puede convivir con los seminaristas, conocer a los formadores, en fin, esto es un servicio que la Iglesia da a toda la diócesis. Y si hay algún joven que siente la inquietud de entregarse completamente a Dios, sería triste que no supiera cómo hacerlo. Así que, para eso, los obispos promueven los seminarios, los, a los acompañantes espirituales, los directores espirituales, los seminarios, para que si uno siente la llamada de Dios, pueda seguirla serenamente. Y por otro lado, los seminarios no significa que el joven que entra se va a ordenar inmediatamente sacerdote, sino que también tiene esa función de discernimiento vocacional. Padre, antes de que se vaya, quisiéramos preguntarle sobre su caso, el caso de su familia. ¿Cómo reaccionó su familia? cuando usted dijo que tenía vocación sacerdotal y en qué modo le ayudaron o en qué modo vivieron esta experiencia, si fue negativa, cómo se superó.
5: Primero, yo vengo de una familia bastante católica, eh, cuando volví de los ejercicios espirituales, ya tenía inquietud desde quinto de primaria, 10 años, pero a los 16 o por ahí volví de unos ejercicios, de unos ejercicios espirituales eh, y les dije a mis hermanos, oye, ¿sabéis qué? ¿Qué estoy pensando en la idea de mi vocación, estamos los cuatro hermanos juntos de la vocación. Y en ese momento les dije, alzad por mí y ayudadme. Y en ese momento mi otro, otro de mis hermanos dije, bueno, yo también en esos ejercicios espirituales, porque fuimos los tres varones, yo también he pensado un poco esto, y estoy ahora pensándolo y quiero dar algunos pasos para encontrar lo que Dios quiere para mí. Entonces nos empezamos a reír, ¿no? porque ya éramos dos de los cuatro. Y le miramos juntos a mi hermana, también muy buena, y mi hermana dijo sí yo también un poco eh, alguna vez lo he pensado y juntos miramos a mi hermano el mayor y dijo, bueno yo cuando estuve un año de colaborador di un año de a la misión no también lo pensé y tal ¿no? entonces terminamos esa noche al final de los ejercicios riéndonos los cuatro hermanos y yo pedí ser el primero en hablar a mis padres al día siguiente cuando les le dije a mi madre que yo quería hacerlo por separado eh, le dije a mi madre mi madre me dijo que, que para ella era un privilegio, lo que Dios quisiera, que lo probase, que, que me decidiese bien a fondo, que, digamos, que investigase bien, ¿no? No tanto investigar afuera, sino adentro, lo que Dios me iba diciendo, y encantada, feliz. Cuando yo estaba en, la, en el seno de mi madre, pasamos por la Virgen del Pilar, yendo de Logroño, que es donde soy yo, hacia Calpe, en Alicante, y mi madre pasó delante de la Virgen y le dijo, te ofrezco este hijo para que sea lo que tú quieras. Entonces mi madre encantado de lo que Dios quisiera. Y mi padre, como dos de los hijos fuimos a hacer un curso de verano a probar como era esto de la vocación, mi padre se enfadó un poco y dijo, inicialmente, dijo, Dios se ha metido en mi huerto sin mi permiso. Y, y un poco estaba reticente, pero a los, pocos, a los pocos meses antes de Navidad ya estaba el hombre encantado y soñando, mi primera misa y todo, o sea, súper feliz. Decía, llegaba a decir que ya no le interesaba tanto ver las bodas de sus otros hijos sino ver mi ordenación ¿no? entonces lo recibieron muy bien y mis hermanos me apoyaron infinito padre vale, pues muchas gracias por compartir con nosotros esto y desde aquí
2: un ánimo a todos los padres de familia a todas las madres de familia que se vean un poco en este trance, yo recuerdo también en muchas ocasiones he conocido personas que valoran el sacerdocio y no les importaría tampoco que que sus hijos siguieran a Jesucristo en el sacerdocio y entregaran todo, pero luego cuando llega el momento, claro, es un mar de dudas y de inquietudes. Yo recuerdo también a mi madre, mi madre cuando yo terminé las vacaciones antes de volver al seminario menor, ya era las últimas vacaciones, y yo recuerdo que me dijo, pues me roto el pie, me roto el pie en una ola, estábamos en la playa en el Saler, en Valencia, y, y bueno, yo veía su pie que no estaba roto, pero me dijo que estaba roto, y que no me podía llevar al seminario. Que si quería ir al seminario, entonces tenía que llamar. Y en ese momento en la casa que teníamos en la playa no había teléfono, sino que había un teléfono público a un kilómetro. Entonces tuve que caminar un kilómetro para llamar. Y, y era muy inteligente porque por una parte comprobó si yo quería y por otra parte comprobó si los formadores querían venir a recogerme. <risa> porque también hubiese sido una que para que no este no lo recogemos. Entonces, es verdad que cuando llega el momento, ojalá no se encuentre con el corazón cargado de fe y cargado de caridad. Pues muchas gracias, Padre Ramón, dónde se encuentra trabajando ahora para nuestros clientes.
5: Yo estoy en Valencia. Estoy ayudando como acompañador o acompañante espiritual de, de muchos muchachos para nuestro seminario menor. Y ayudando también como capellán en el Colegio cumbres de Valencia. Y a vuestra disposición, por supuesto. Bueno, pues os animamos a que contactéis con nosotros al
2: correo del programa o al teléfono que ahora daré y muchísimas gracias Padre Ramón por habernos acompañado y encomiende a todos los oyentes que tengan en su familia
5: una vocación sacerdotal o a la vida religiosa. Contad con mis oraciones desde luego mi vida entera por esta intención. Muchas gracias Padre.
2: Ya hemos tenido algunas de las historias de hermanos novicios y de el padre Ramón Loyola Paternina sobre cómo, cómo han apoyado a las familias a la, el surgimiento de la vocación en sus hijos. Y vamos a volver otra vez a cruzar el charco, dado que está aquí el hermano Armando Rojas coa oh, Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches. Vamos a preguntarle, pero esta vez de forma más concreta y más práctica... Vamos a un caso concreto, su caso, en el que usted después de haber estudiado la carrera descubre que tiene vocación y se lo comunica a su familia. ¿En qué sentido le ayudó a su familia a descubrirlo? ¿En qué sentido le ayudó a seguirlo? ¿Y cómo reaccionaron ante esto?
6: Bueno, eh, en mi caso, mientras estaba trabajando, decidí tomarme un año para ser voluntario. Pero yo quería ser voluntario y tener a Dios en mi vida. Y a mi hermana se le ocurrió la idea de irme de colaborador. Y ser colaborador es irte un año a dar tu vida a apostolado, ¿no? Entonces dije, bueno, es ayudar gente y además tener a Dios. Y a partir de ahí, yo empecé mi, mi camino para irme de colaborador. Yo en ese momento, bueno, tenía unas inquietudes, pero no, no estaba tan seguro. ¿Y dónde fue de colaborador? Y fui de, de colaborador a México, a la universidad, donde estuve haciendo algunos apostolados con gente en condición de calle y con jóvenes. Y bueno... Durante ese año, yo iba discerniendo, ¿no? Y cuando descubro, ¿no? Que tengo esta inquietud eh, en mi corazón de decir, bueno, creo que Dios me quiere, me quiere pedir más, pues se lo comunica a mi familia. Y mi, mi hermana, que fue la que me sugirió primero irme al colaborador, pues no me creyó. Pensó que era una etapa, ¿no? Y, bueno, mi mamá y mi papá lo tomaron cada quien a su manera. Mi mamá es más cercana a Dios y se emocionó mucho, aunque, bueno, él, Empezó a llorar en ese momento ¿eh? cuando se lo comuniqué y mi papá pues tampoco lo entendía muy bien pero me apoyó en todo, yo a partir de eso decido pues ver qué es lo que Dios quiere en mi vida y pues voy a conocer primero a los novicios que estaban en Monterrey, mi papá me apoyó mucho en eso aunque no estaba muy seguro de, de mi decisión y pues durante un año yo fui, pues yo iba descubriendo que era lo que Dios quería, y lo iba compartiendo. Eh, me ayudó mucho que ellos también me iban compartiendo lo que iban sintiendo. Entonces, ver este, este intercambio de, pues yo, yo voy viendo que Dios me pide esto, y ellos al aceptar, pero también al ver que hay una renuncia de su parte, pues me ayuda también a ver más claramente eh, si, si vale la pena o no vale la pena, y lanzaron. ¿no? Qué interesante. ¿Y qué es lo que ellos le iban comentando a medida de que usted iba viendo que sí, que era su camino? Bueno, eh, siempre hubo un apoyo de parte de todos. Eh, mi hermana, por ejemplo, pues sentía que, que, que se le iba a su hermano, ¿no? Eh, mi, mi papá, mi mamá, obviamente, pues sabían que es, era natural, ¿no? Que los hijos crecen y pues tienen que tomar decisiones y seguir su camino. y ella, ellos me iban compartiendo como pues su felicidad, pero al mismo tiempo pues su, su tristeza, ¿no? De saber que pues la vida la vida sacerdotal pues implica una misión, implica salir, implica pues ya no estás tanto tiempo con ellos, ¿no? Y ah, pues todas las familias yo creo que crecen viendo a su hijo esperando que ellos pues tengan a su familia y que sean felices con sus hijos y, 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 y me pre me preguntaba mucho, pero pues tú no te quieres casar y yo pues a ver, sí lo he pensado, pero siento que Dios me pide esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto me está recordando que, que
2: también en mi caso, con mi primo, me acuerdo que él me, me decía, cuando ya supo que yo tenía la decisión de entrar en el seminario, lo viciado, me dijo, pero, ¿y si es que tú eres muy normal? Como diciendo, que eso no es para ti. <ríe> bueno, efectivamente, porque Dios llama a personas normales, pero... En nuestra familia siempre está ese sabor agridulce de que te espera, o sea, nos estás dejando porque no nos valoras, nos estás dejando porque es, no valoras lo que te ofrece todo lo que nosotros hemos tratado de darte, ¿no? También puede estar eso, claro. Y, y es verdad que solamente a la luz del la fe
6: pueden llegar a ver lo mismo que tú estás viendo. Sí, algo que también ayuda mucho creo que en todo este camino fue que durante este año haciendo yo apostolado, pues cada vez que hablaba con ellos, ellos veían pues, que era muy feliz y que a pesar de que me desvelaba, dormía, dormía poco, porque el apostolado era exigente, la demandante y había un ritmo, una rutina que había que seguir, ellos se sorprendían porque me conocían, no de, a mí me gusta mucho descansar, y me decían, bueno, a ver, jamás te he visto trabajando tan feliz, o sea, durmiendo un poco y feliz y eso, Pues es que me gusta lo que hago, ¿no? Me gusta, siento que Dios me pide esto y eso ayudó mucho, ¿no? Compartirles esa alegría, esa felicidad y pues también compartir que a veces hay, hay dificultades, ¿no? Como, bueno, y, y, y sí, bueno, algo que también eh, ellos me dijeron que es, mira, si ves que no es por aquí, no te preocupes, o sea, si sí, muy bien, si no, también. Entonces sabía que cualquier decisión yo era completamente libre de saber que, que siempre los tenía ahí, ¿no? Bueno, pues me
2: parece también, como hemos visto en otras ocasiones ya en este programa, una actitud ejemplar por parte de la familia y me gustaría agradecerle especialmente al hermano Armando que haya compartido con nosotros estas cosas porque le cuesta mucho abrirse <ríe> delante de los micrófonos y sin embargo ha dicho sí, sí, por esto, por hacer ver un poco el papel de una familia católica en mi vocación y por agradecer también a su familia, pues ha querido compartir esto con nosotros. Muchísimas gracias, hermano Armando Rojas Cobo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Y desde aquí, un servidor a todos vosotros os agradece vuestra presencia, vuestra paciencia y os mando la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.